0: Hola, esto es Cuídate, tu podcast de Medicina Natural y Crecimiento Personal. Yo soy el Dr. José Ignacio García y hoy vamos a hablar de la relación con nosotros mismos. Yo soy suficiente. Parte del proceso de querernos a nosotros mismos es la aceptación aceptar lo que somos tal y como somos, lo bueno y lo malo, lo que hacemos bien y lo que todavía no hacemos bien, todo eso que está en nosotros en forma de polaridad y poco a poco ir dando los pasos necesarios para desarrollar nuestro potencial. Hay una antigua oración irlandesa que pide Valor para cambiar aquello que puedo cambiar. Aceptación para aceptar aquello que no puedo cambiar. Y sabiduría para distinguir la diferencia entre aquello que puedo cambiar y aquello que no. En estos años se habla mucho de abundancia y los expertos en abundancia nos dicen que tiene cuatro niveles el más importante de todos es el mindset esa actitud esa predisposición a fijarnos en lo que tenemos a valorar lo que tenemos los demás niveles tienen que ver con la prosperidad ¿eh? y que nuestras necesidades estén atendidas con la salud, con las relaciones personales. Y el mindset de la abundancia comienza diciéndonos, yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente. Yo soy suficiente como pareja, yo soy suficiente como padre, como madre, yo soy suficiente como hijo, yo soy suficiente en mi profesión, yo soy suficiente como amigo. Yo soy suficiente. Siempre he sido suficiente, siempre seré suficiente. He hecho lo suficiente, he dado lo suficiente, soy suficiente. El repetirlo a mí me produce un alivio inmediato, una sensación de aligerar las cargas de estar en calma, en paz, de aceptación, de conectar con que en cada momento pasa lo que tiene que pasar y en cada momento damos lo mejor de nosotros y nosotras, siempre que podemos. Si pudiéramos haberlo hecho mejor, lo habríamos hecho. Por eso, en cada momento soy suficiente. La terapia gestal explora todo esto con la paradoja del cambio y es que a veces cuanto más nos esforzamos en cambiar más nos alejamos del cambio que deseamos. Muchas veces nuestro deseo de cambiar viene de compararnos con un yo ideal construido en base a expectativas infantiles, a lo que se esperaba de nosotros, a lo que se rechazaba en nosotros. Y de esa manera construimos una especie de imagen tan idealizada que cada vez que nos comparamos con ella, inevitablemente nos sentimos mal. Tomamos conciencia de una carencia, de una falta profunda de que hay algo en mí que no es como debería ser eso nos lleva a sentir una presión por el proceso de cambio con una gran autoexigencia que genera esfuerzo y frustración, como consecuencia de eso, baja autoestima y ante esa situación de nuevo nos sentimos mal, nos comparamos con ese yo ideal, vemos lo lejos que estamos de eso y continúa ese círculo vicioso, esa paradoja del cambio en la que la energía necesaria para el proceso de conciencia, de transformación, se ve dispersada en una situación continua de juicio, de culpa y de desvalorización. Cuando rompemos esa dinámica, la paramos, o por lo menos dejamos de juzgarnos, podemos... Conectar con ser suficiente Al darnos cuenta de que soy suficiente Mi potencial se despliega de manera espontánea y sin esfuerzo Siguiendo el ritmo que tiene que seguir Nadie puede hacer que una planta crezca más rápido Tirando de ella, forzar las cosas supondría romper el tallo o arrancar sus raíces, algo así sucede en nosotros, necesitamos tener la confianza profunda en esa naturaleza que va guiando cada uno de nuestros pasos y que va creciendo conforme vamos disolviendo los obstáculos que impiden su desarrollo. Quizás se trata de pasar de un modelo de hacer, tener, para ser, al modelo de ser y desde esa experiencia de ser nace el hacer y desde ese hacer viene el tener y la abundancia. Me gustaría compartir contigo un cuento que Jorge Bucay comparte en uno de sus libros. Dice así vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada me dicen que no sirvo que no hago nada bien que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo "Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizá después... Y haciendo una pausa, agregó —Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez, y después tal vez te pueda ayudar. —Encantado, maestro —titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. —Bien —asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó Toma el caballo que está allí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionó la moneda de oro, algunos reían, otros... Le daban vuelta a la cara y solo un viejecito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pueda conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto a... ...al verdadero valor del anillo. —¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! —contestó sonriente el maestro. —Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. —¿Quién mejor que él puede saberlo? —Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. —Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo besó y luego le dijo «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?», exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como ese anillo, una joya, valiosa y única, y como tal... Solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Si descubrimos nuestra verdadera naturaleza nuestro potencial se realiza de forma natural espontánea y sin esfuerzo necesitamos aprender a conectar con esa esencia profunda y la antigua sabiduría del tíbet nos dice que hay tres puertas la puerta del cuerpo, del habla y energía, y la de la mente. Pero eso será un tema del que hablaremos otro día. Gracias por estar ahí. Yo soy suficiente.